0: Señores pasajeros, embarquen por la puerta
1: número D-65 Departure of flight, Iberia
2: Nos recordamos
3: que todos los equipos electrónicos deben estar apagados con el avión
2: AVE, procedente de Sevilla-Santa Justa, vía 2
3: Tal saludos bienvenidos a un nuevo podcast de Recorremos Kilómetros. Ya sabéis que nuestra cita siempre es en la previa de cada desplazamiento del Sevilla, en nuestras plataformas oficiales de Spotify, Evox, Apple Podcast y Google Podcast. En el episodio de hoy volvemos a recorrer kilómetros de Copa. Destino Navarra, Pamplona, El Sadar. En juego el pase a las semifinales. Estamos en cuartos de Copa del Rey. Hoy recorremos juntos los 923 kilómetros entre el Ramón Sánchez Pijuán y el Sadar. Camino que van a hacer entre los dos estadios unos 600 sevillistas que viajan de Sevilla a Pamplona. Solo la Federación de Peñas se desplaza con tres autobuses. Nos lo cuenta Manuel Suárez.
4: Pues la verdad es que la convocatoria al final del viaje de, a Pamplona de la Federación de Peñas ha sido todo un éxito gracias a, a la movilización de los sevillistas que eh, desde el minuto uno empezaron a preguntar por el viaje eh, y tuvimos la, la posibilidad de tenemos las herramientas para poder eh, llevar a cabo el viaje. Y, y se ha apuntado bueno un montón de gente. Hemos llenado los tres autobuses que teníamos preparados. Bueno, teníamos dos y, y tuvimos que llenar un tercero. Y la verdad es que hubiéramos llenado un cuarto seguramente si hubiéramos podido, hubiéramos tenido más tiempo y, y hubiéramos tenido el autobús. Porque la verdad es que no teníamos más autobuses, ni teníamos más autobuses, ni teníamos más tiempo. Eh, hay gente que, que le hubiera gustado venir, pero bueno. Ah, los aproximadamente 170 sevillistas que van a ir en, en nuestros autobuses van a darlo todo, van a disfrutar del viaje y esperemos que se traigan la, la semifinal de Copa. ¿no? Ya enviamos notificación a todas las personas que están inscritas, todas las personas que viajan en nuestros autobús están avisadas ya por SMS y por correo electrónico de cuál es el autobús que tienen que tomar, cuál es el número de autobús allí estarán los responsables de los autobuses... ...yo estaré allí también... ...nada, se irá pasando orden de lista... cada ...la gente debe llegar con su... ...con su DNI y... ...una vez que lo vayan nombrando... ...pues se podrá ir entrando los autobuses... ...la gente está convocada a las once y media... ...para que... ...puedan salir todos a las doce... ...que es la hora prevista... ...y bueno, hacer viajes durante la noche y... ...una vez que... ...se llegue a Pamplona... ...pues allí ya... ...cada uno se... Se puede ir a donde quiera, el autobús parará cerca del estadio y con la idea eh, de que a la vuelta pues se pueda montar la gente inmediatamente detrás del partido y viajar hacia Sevilla para que cada uno pueda atender sus su responsabilidades lo antes posible. En cuanto a posibles viajes, pues la verdad también es que ya estamos pensando... Hemos mirado el calendario, teníamos mirado el calendario desde hace tiempo, y a partir de febrero, marzo, abril, mayo, tenemos varios desplazamientos. Tenemos unos desplazamientos muy interesantes, que además la mayoría de ellos van a ser en autobús. Eh, facilito, bueno, facilito quiero decir, de Madrid para abajo, ¿no? Y bueno, el primero es que está a la vista si el tiempo los horarios y todo lo permite es el viaje a Valleca. Eh, nosotros tenemos la intención de fletar autobuses hacia Valleca para que puedan viajar los sevillistas, un destino que es muy, es muy apetecible, a la gente le gusta mucho porque hay muy muy buena sintonía con la afición del Rayo Vallecano y se disfruta mucho de esos partidos entonces pues en las próximas fechas, una vez que vaya llegando el horario y vayamos sabiendo más detalles, pues iremos informando en nuestras redes sociales y siempre lo que digo a todo el mundo. Eh, si nos siguen en Twitter, Facebook, Instagram o a través de nuestra página web podrán conocer todos los detalles de los viajes que ponemos en marcha.
3: Ya sabéis que nos gusta siempre rastrear el destino del viaje para buscar sevillistas en la ciudad a la que se desplaza el equipo. En este episodio vamos a conocer a Joseca de Pamplona y que estará lógicamente en este Osasuna Sevilla. No os lo perdáis, que también para los sevillistas que viajen da consejos interesantes.
5: Hola, buenas, soy Joseca de Pamplona y nada, bueno, mi afición sevillista viene un poco de familia. Mi, mi madre. Eh, la familia de mi madre son de un pueblito de Jaén, de Jimena, y nada, me inculcaron un poco la sangre sevillista. Luego ya, pues, eh, todo el tema de Antonio, de la, la gran afición que es y todo, pues aquí en Pamplona, en, en su época, ¿no? En la época esta de, de la semifinal de la UEFA famosa, pues se escuchó tanto el Sevilla que ahí pues me, me terminé de enganchar ya. <ríe> y nada, la verdad que soy muy, muy.. Apasionado. Y bueno, la historia de, de la peña fue en, en 2013-2014. Una chica de San Sebastián, bueno, se llama Leire, y su prima María eh, me escribieron por Twitter, me, me localizaron porque habíamos coincidido en algún partido aquí en Pamplona. Y bueno, eh, nos juntamos con Juan, un socio de Logroño, que antes era la Peña Arza Norte de Pamplona, estaban con algunos más de aquí de Pamplona. Entonces esa peña desapareció y formamos la peña a, a Punto Puerta, que se llama actualmente así, por Antonio y por Aitor. Y bueno, luego ya nos empezamos a unir gente. Al principio estábamos cinco, cinco, cinco personas. Y luego ya se apuntaron gente de San Sebastián, que fue nuestro primer viaje como peña. Eh, gente de Bilbao y gente del norte y demás. Y bueno, actualmente somos unos 60 o 70 socios de todas las edades. Hay niños... Eh, gente joven y gente un poco más mayor y muy bien, la verdad que tenemos un muy, muy buen ambiente y, y solemos montar muchos viajes eh, luego, bueno, aquí en Pamplona eh, os digo desde ya que os tenéis que venir bien bien abrigados va a hacer muchísimo frío de hecho no recordaba yo tanto frío en Pamplona en agosto nos tocó la ola de calor y ahora el frío extremo así que nada, bien abrigados, bufanda, gorro y, y ganas de pasarlo bien. Eh, bueno, aquí en, en Pamplona el, el tema del horario a las 10 de la noche pues ha, ha caído muy mal también, imagino como en Sevilla y bueno, aún así la gente está muy ilusionada por el partido porque aquí en Pamplona, en los Asuna, llevaba ya muchos años sin llegar a esta eliminatoria de cuartos y yo respiro mucho, mucha ilusión y y bueno, a la gente al final pues no le importaba más la hora, pero ahora hablando con amigos de aquí eh, van a ir un montón de gente. Ya, ya creo que se han vendido unas 19.000 entradas, las han sacado al público en general y yo creo que va a ser un gran partido y, y muy bonito de ver. Eh, bueno, mi consejo para los sevillistas, como ya he dicho, es abrigarse y sobre todo si queréis ver la ciudad... Eh, yo recomiendo la, eh, echarse un, unos pinchos en esta feta, probar el menú sedrería, que es algo muy mítico en el norte, la sidra y demás, el chuletón, y bueno, y unos buenos vinos. Así que, así que nada, y, y a disfrutar. Eh, luego, este, bueno, de turismo, eh, se, puede, se puede ver la zona de, del centro, es eh, pues el recorrido del encierro. Se puede hacerlo entero desde los Corralillos del Gas hasta la Plaza de Toros, en donde entran ya. Y bueno, se puede visitar también la Ciudadela de Pamplona, la Plaza del castillo el Paseo Sarasate, y bueno, son zonas las zonas más emblemáticas de la ciudad. Luego, este año no, no, he, no he podido viajar con el Sevilla porque, claro, al descender el Eibar y el Alaves, pues aún no hemos tenido esos desplazamientos. En agosto sí que vine al primer partido de liga, estuve en el Sadar. Y bueno, desgraciadamente perdimos, pero bueno, empezamos bien porque fue aquí. Y nada, eh, lo que sí que tenemos pensado es ir al desplazamiento de San Sebastián y Bilbao, que son más adelante, y, y disfrutar con el Sevilla. Eh, bueno, este año al equipo le veo... Mmm, le veo pues que no termina de arrancar, pero bueno, eh, desde que vino San Paoli, ya, ya parece que se ha, se ha creado más ilusión en el ambiente y parece que está arrancando el equipo. Ahora, de, de hecho, con los fichajes, ¿no? Con Lucas Ocampos, con el nuevo central, va eh, ya, de, ya parece que, los, que el Sevilla está, está cogiendo confianza y, y poco a poco va, va a jugar mejor y salir de ahí de donde estamos en liga. Y bueno, en Copa, pues muchísima ilusión de vivir otra vez eh, unos cuartos de Copa. Eh, y bueno, ojalá lleguemos a la final, que además creo que es en Sevilla, ¿no? Último día de feria, así que estaría encantado de ir. Y nada, eh, Osasuna, pues eh, este año está muy, muy bien. No, no, no nos esperábamos que estuviese tan bien, pero bueno, eh, hay jugadores muy buenos y... Y están, siendo, ...y están haciendo muy buena temporada... ...y nada, encantado de hablar con vosotros... ...muchas gracias por dar visibilidad... ¿no? ...al sevillismo a distancia... Al, ...a la gente del norte... ...la peña Punto Puerta del Norte... ...y a ver si nos vemos... ...nos vemos en un partido... ...un saludo.
6: Nos ha tocado jugar la Copa del Rey... ...otra vez fuera de casa... ...yo no sé qué pasa pero es que últimamente no hay manera de poder jugar este torneo en casa. Aunque todo tiene una parte buena, en este caso que podamos hacer otro episodio de Recorremos Kilómetros. En esta ocasión nos marchamos a Pamplona. No hace mucho tiempo... Dicen las agencias meteorológicas que esta semana nieva en Vitoria, así que lo primero que recomendamos... Es abrigarse bien. La cota de nieve llegaría a estar 400 metros al final del día y las temperaturas siempre por debajo de los 10 grados el día de partido. Pues sí, va a hacer tela de frío. Es que es entrar en AEMET y ver que hay menos 3 de mínima y 5 de máxima el día del partido. Lo primero y más importante, llevar abrigo, mucho abrigo. Y el tema es que también da bastante probabilidad de precipitación. Y hay cota de nieve a 600 metros, así que mucho abrigo y a por las semis. Ir al Estadio del Sadar es sencillo, esta vez vamos a recomendar la opción del autobús urbano de transporte público como la ideal. La línea 11 y la línea 16 son las que tendremos que coger para llegar al estadio. La línea 11 pasa por el centro de Pamplona, podemos pillar el autobús en la avenida de Zaragoza y bajarnos en el propio estadio, en la calle Sadar. La línea 16 nos deja en la avenida de Zaragoza, también pasa por el centro y de esa parada al estadio hay unos 7 minutos andando, muy poquito también. ...Pamplona es un lugar realmente bonito... ...la capital de Navarra, famosa por sus Sanfermines, ...es uno de los lugares turísticos más frecuentes... ...del norte de España... ...por ello, vamos a ir contando... ...algunos de los puntos claves que visitar de Pamplona. La primera parada puede ser el ayuntamiento... ...situado en la plaza consistorial de estética medieval... ...famoso emplazamiento donde cada 6 y 14 de julio se da inicio y fin a los Sanfermines. Fotos y vídeos hemos visto sin duda. Si queremos conocer un poco más la historia de Pamplona y Navarra, recomendamos el Museo de Navarra con numerosas colecciones arqueológicas y artísticas. Incluso podemos realizar excursiones y visitas al monasterio de Leire o el castillo de Javier y Ujue. Y frente casi al Museo de Navarra tenemos el Palacio Real, el de San Pedro, del Virrey o de Capitanía, construido en el siglo XII y restaurado en este mismo siglo donde nos encontramos. Muy tradicional también es la calle Estafeta, conocida popularmente por ser la calle que da lugar a la Plaza de Toros, donde se termina el encierro. Durante su casi un kilómetro de longitud podremos captar la esencia de Pamplona y visitar bastantes bares típicos del lugar, aunque luego vamos con eso y para terminar este paseo nos salimos un poco de la zona centro para recomendar tres paisajes espectaculares el parque de la taconera parque más antiguo de pamplona la ciudadela de pamplona fortificación del siglo XVI y el parque yamaguchi representación de la cultura japonesa
2: hay un parque en mi pamplona que yo quiero
5: recordar Florecí con los cerezos.
6: Vamos con la parte gastronómica. Adelanto que en Pamplona se come increíblemente bien, así que tomad papel y boli. Uno de los restaurantes más famosos de Pamplona es el asador Olaverri, conocido por su gran producto local. La calidad-precio es inmejorable porque vale mucho la pena por el producto a pagar.
7: Un chico me quiso dar.
6: Tenemos la sidrería Ausmendi, Sagardotegia, otro restaurante con una carta riquísima y una carne realmente buena, siendo un producto tratado de la mejor manera. Y para cerrar, La Olla, restaurante con una calidad tremenda, con un producto marítimo exquisito y sin duda una grandísima elección. Ya lo decía Hemingway, Pamplona es una elegante ciudad situada en una meseta entre las montañas de Navarra, la mejor tierra que jamás haya visto. Así que disfrutemos de la ciudad y del fútbol en estos cuartos de final de la Copa del Rey.
3: En este episodio vamos a recorrer kilómetros también al pasado, 20 años atrás... ...al Osasuna-Sevilla de enero de 2003... ...cuartos de final de Copa, como ahora, en un nevado sadar... ...en la ida habían empatado a uno, Sevilla y Osasuna... ...eran eliminatorios a dos partidos... ...en la vuelta, un miércoles 29 de enero de 2003, a las 9 de la noche... ...empezó ganando Osasuna con el tanto de puñal, ya al final del partido, en el 76... Empató Antoñito eh, y nos fuimos a la prórroga. Goles de Palacios para Osasuna y Casquero para el Sevilla. Y en el 114, penalti. Lo transforma Muñoz, 3-2 a 2, y Osasuna se planta en semifinales. El Sevilla jugó aquel partido con Notario, Javi Navarro, David Castedo, Redondo, Pablo Alfaro, Gallardo, Freddy, Casquero, Torrado, Reyes y Toeldi. También jugaron Óscar Rodríguez, Marcos Vales y Antoñito. En Osasuna el portero era Juan Carlos Unzué. también jugaban Paqui, Cruchaga, Josecho, Izquierdo, Alfredo, Palacios, Puñal, Muñoz, el Pipa Gancedo y el Changue Morales.
1: Osasuna y Sevilla estuvo marcada por la nieve. La climatología casi obligó a aplazar el partido, pero no solo se jugó, sino que además hubo hasta prórroga. Precisamente a falta de cinco minutos para la conclusión de la misma, un penalti por derribo de Notario Abrit metió a Osasuna en semifinales. Los sevillistas apenas protestaron la acción que terminó en gol de Muñoz, pero el que sí clamó por haberse disputado el partido en esas condiciones fue el técnico sevillista Caparrós.
0: Queremos darle prestigio a la Copa. ¿Prestigio a la Copa se le puede dar así? Pero por, por favor, por favor, este
3: partido es imposible que se pueda jugar al fútbol.
2: Los operarios trabajaron a destajo para retirar la nieve del campo y evitar la suspensión. Al final el encuentro se jugó con balón rojo en medio de una copiosa nevada y con el césped en pésimas condiciones. En tales circunstancias el fútbol brilló por su ausencia y el juego duro proliferó. Pero ambos equipos se vaciaron y brindaron un emocionante choque, especialmente en el tramo final. Tras el 1-0 en el minuto 76, Antoñito forzó la prórroga a solo dos para el final. Durante el tiempo extra fueron los navarros quienes se adelantaron de nuevo con un cabezazo de Palacios. E incluso tuvieron la ocasión de sentenciar en una clara oportunidad de Brit, Pero el Sevilla aprovechó un fallo defensivo de Osasuna para lograr el 2-2 que le dejaba en semifinales. En el último suspiro llegó el penalti que permitió a Muñoz conseguir la clasificación para Osasuna.
0: Alguien tenía que ganar, es así. Pudimos haber perdido en cualquier momento y al final
3: ganamos y estoy muy contento por los jugadores.
2: Los rojillos llegan a esta ronda 15 temporadas después y ahora quieren más.
3: Antoñito, que marcó el primer tanto del Sevilla, nos recuerda cómo estaba... Aquel césped nevado.
7: Mal, nada más, no. Es que cuando nosotros llegamos allí, eh, la nieve, la nieve, eh, un casi un metro. O sea, en, en, o sea, era imposible. Lo que pasa es que, bueno, que, que no sé, que, que se, creo que hubo, que fue una hora porque iban a meter las máquinas para sacar el, la nieve. Y la realidad es que no se podía jugar. O sea, el campo era, era una pista de patinaje. Y la realidad es que nosotros. Eh, veíamos que, que, que era, era imposible era imposible había que jugar por el tema, por el tema de, los, de, de los partidos y tal pero la realidad es que yo me acuerdo incluso que a mí me tocó eh, creo que era doping me parece, me tocó doping también ya para ya pa terminar el día y el frío casi allí el doping que yo, que yo y ya se me iba al avión no se me iba al avión y terminé porque imagínate con el frío las ganas de orina que tiene uno cuando con el frío imagínate no eh, eh, era imposible o sea es impresionante vamos yo estaba allí que incluso el médico se quedó conmigo me acuerdo yo y, y, y bueno y, y la realidad es que era era yo creo que que, que que algunos tuvimos hasta dos o tres días con el frío en el cuerpo por, por, por lo que por lo por, por cómo estaba el campo como eh, pero bueno al final se jugó tuvimos la mala suerte de ese gol que que nos marcó al final esto es fútbol, pero ojalá, ojalá que no sea así. Lo que sí es verdad es que me parece tremendo lo del horario de, de, de este miércoles, ¿no? A las 10 de la noche, si se va a prórroga, termina a las 1 de la mañana. Yo no sé quién ha sido el, el iluminado que ha puesto el horario este, pero tú no puedes terminar un partido a las 1 de la mañana. Ojalá que sea que no sea así que el Sevilla pase, pero si hay prórroga se te puede ir larguísimo, ¿no? Que la, era la situación i, idónea para para eso, ¿no? Para, para poder haber llegado a la final, una final que, bueno, que que creo que, que hubiese sido muy bonita, ¿no? Pero bueno, al final el fútbol pues tiene estas cosas, la grandeza del, del juego y de las circunstancias hizo que hizo que bueno que, que no, que no llegáramos ni a semifinales y mira que creo que quisimos mérito porque creo que el primer partido fue en el campo de Jerez porque estábamos, me parece... Sí. Que, creo recordar que el primer partido incluso no lo pudimos jugar en casa. Eh, ya te digo, no eh, la situación pues... Pues fue una pena, fue una pena, pero la realidad es que era era impracticable el campo. O sea, además cuando tú llegas allí y ves, y ves un metro de nieve por todos lados, todo el campo, pues tú nunca ibas a pensar que 40 minutos después o, o media hora después las máquinas iban a echar toda la nieve a los laterales, que eso era, vamos, había que tener hasta cuidado. Sí, porque imagínate, después de todo el frío pasado, después de todo, después que, 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 que metió Javi, me acuerdo yo, y, y bueno, lo veíamos todos muy cerca, ¿no? Pero claro, el tema está en que después vino esa jugada, en la cual debíamos de haber despejado, mandarla a, a Sevilla el balón, pero bueno, al final el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Eh, muchas veces por errores o por circunstancias, pues pasó lo que pasó, pero la verdad es que ya ese partido, ya después de la situación de que los partidos de eh, Sevilla o Sasuna o Sasuna-Sevilla eran trepidantes y eran eh, al límite, pues
1: imagínate, ¿no?
3: Y el autor del gol de la prórroga, el 2 a 2, Javi Casquero.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, siempre que, que se enfrente Osasuna y Sevilla va a quedar en el recuerdo aquella eliminatoria de Copa sobre todo cuando se juega esta competición. Eh, los duelos en aquella época eran eh, muy, muy competidos, eh, muy intensos. Solo yo creo que por la confección de, de ambas plantillas eh, nuestro equipo con Caparrós era un equipo muy, muy guerrero, muy intenso. Eh, no nos arrugábamos en, en ningún escenario y, y para ir a Sadar a jugar allí tenías que, que ir a, a por todas ¿no? porque ellos también eh, tienen un equipo eh, muy aguerrido eh, que ya solo el, el ambiente te invita a jugar de esta manera y bueno, la eliminatoria había sido muy competida en el pijuan eh, muy igualada, se tenía que decir todo en esa dar y cuando llegamos a, allí al estadio bueno tenía un palmo de nieve todo el terreno de juego ellos estaban muy tranquilos y decían que sí iba a jugar, que nosotros no no, no pensamos ni por asomo que, que se pudiera dar el caso. Y de repente empezó a salir eh, muchos operarios de la banda y empezaron a retirar nieve. Eh, bueno, no estaba en las mejores condiciones, pero el partido se, se disputó, se jugó. Complicado para mantener la, la estabilidad. Eh, por momentos se, se quedaban bloques de, de hielo entre los tacos y tenías que ir quitándolo porque si no, no hacías pie. Luego... Eh, prácticamente se embarró todo, todo el terreno de juego y eran luchas y batallas en, en cada zona porque el balón no, no corría. Eh, finalmente, el partido dentro de la igualdad pudimos empatar en el que eh, marqué, tuve esa, esa ocasión y fíjate, ya no sé si era por el frío o por la emoción, se me saltaban las lágrimas. Eh, lo celebramos muchísimo, nos metíamos en, en la prórroga, lo veíamos muy cerca para... Eh, un grupo de, de jugadores que habíamos conseguido cosas importantes meternos en las semifinales era algo muy bonito eh, sin embargo, pues, bueno, no pudo ser finalmente se llevaron ellos la, la eliminatoria pero creo que es una, un partido y, y un enfrentamiento que va a quedar siempre en la memoria, en el recuerdo por, por la intensidad, por, por esos choques esos duelos que, que había en, en todas las zonas de, del campo y, y bueno, esperemos que en este caso el Sevilla se pueda llevar la eliminatoria y pasar a semifinales. Un fuerte abrazo.
3: Pues hoy la página del diario de viaje del maestro Araujo nos lleva a Pamplona. Hola maestro, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al podcast.
0: ¿Qué tal Alberto? ¿Qué tal? saludo muy cordial para ti y para todos los oyentes de Sevilla, Fútbol, Club
3: Radio. Vamos a recordar tus viajes a Pamplona y tus partidos allí ante Osasuna, pero nos centramos precisamente en uno, porque hace 20 años que el Sevilla también jugó allí unos cuartos de final de Copa del Rey, en un día en el que decía Caparrós que lo normal hubiese sido suspender el partido. ¿Cómo fue aquel día tu narración allí en el partido de la nieve?
0: Pues la verdad es que yo he ido tanto a Pamplona tanto en Liga, en Copa, también hay una eliminatoria realmente dramática que se jugó en la Copa de la UEFA cuando también era entrenador de los Azules de Pamplona, Javier Aguirre pero hoy no vamos a circunscribir en ese partido que se jugó en el Sotar, que creímos que nunca se, va, se iba a jugar, yo recuerdo que salía del los Ciudad de Pamplona con dos compañeros que desgraciadamente ya no están hoy de, de Radio Requete de Navarra entonces hoy ya Hoy pertenece a la cadena C Radio Pamplona, pero se llamaba así y se denominaba ese nombre en aquella época, Don Goyo y Martínez de Zúñiga, ambos ya están en otro mundo, dos personas realmente extraordinarias, y estaba en Iturrama, en el Hotel Ciudad de Pamplona, Iturrama hoy es una zona muy populosa de Pamplona, hace 20 años se iniciaban las construcciones, había una cantidad de bajas y sobre todo de nieve, que fueron al hotel para decir, bueno, nos vamos o no nos vamos, porque yo no creo que se vaya a jugar el partido. Y efectivamente había tal cantidad de nieve aquel día en Pamplona de con tal intensidad que nunca creíamos que ese partido de vuelta el Sevilla había empatado uno a uno en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Nadie pensaba pensaba que ese partido se iba a poder jugar en el estadio del Salán. Pero al final, a pesar de que el Sevilla se negaba de todas las maneras habidas y por haber, el colegiado asturiano Muñiz Fernández decretó, después de pasar ya bastantes minutos del comienzo del partido, que había que jugar el partido, balón rojo una nieve tremenda, recuerdo que el portero de Sasuna era el inolvidable y querido Juan Carlos Unzué. y el partido se desarrolló de tal forma que hubo primero Osasuna por delante el, el, el gol de Antoñito, se puso otra vez Osasuna, el partido que estaba con empate a dos goles, y al final prácticamente en la última jugada, en la última jugada hubo un penalti ...que lanzó a Osasuna y con ese 3-2 quedó el Sevilla eliminado... ...pero fue una eliminatoria que pasará a la historia... ...por ese esa tremenda nevada que cayó en Pamplona... ...y que me hace recordar mucho, que no sé... ...yo entiendo que televisión, televisión es la que manda en estos momentos... ...porque hoy día los clubes, su mayor ingreso es la televisión... ...y los que mandan, lógicamente, buscando la audiencia son televisión... ...pero un partido a las 10 de la noche en el norte con el frío que hace en estos momentos, por ejemplo, en Sevilla, tremendo, fíjense el frío que hará a las 10 de la noche pasado mañana cuando jueguen en el Estadio del Sadar unos cuartos de final Osasuna y Sevilla Fútbol. La verdad es que no entiendo, no entiendo nunca los horarios, pero entiendo también que la televisión es la que manda, se juegan dos partidos y lógicamente le han dado preferencia al Barcelona Real Sociedad, se han llevado, a Televisión Española, este partido, no querrán jugar una vez que termine el telediario, buscando la máxima audiencia, pero las condiciones en las que se va a jugar, especialmente para aficionados y para futbolistas, no son las más idóneas para un partido de fútbol y más de unos cuartos de final a partido único, y ganará y pasará el equipo que gane el partido con Osasuna, factor de campo a su jugador, este a cuartos de final de la Copa del Rey
3: pero pero maestro ya ha faltado sentido común ¿eh? porque hay cuatro partidos, dos son de Televisión Española, el único que es a las 10 de la noche es el de Osasuna Sevilla, el otro de Televisión Española el Madrid Atlético Madrid es a las 9 de la noche y es un partido que puede tener prórroga que hay temperaturas previstas de bajo cero para el arranque del partido, es que es una locura.
0: Es que el partido se puede ir al, al jueves, partido hora terminar va a ser 12 menos 5 aproximadamente con los tiempos añadidos que hay actualmente si hay prórroga nos metemos dos y medio, y digamos si hay penalti y terminamos a las una de la mañana. Es impropio sobre todo para la gente joven, para los chavales. Pero eh, Televisión Española prima lógicamente el telediario y el partido de edad de atrás para darle audiencia. El partido del Madrid en el descanso dan el telediario, un telediario abreviado porque es un partido que consideran de máxima audiencia a esa hora de prime time y lo que sí te digo es que es realmente increíble lo que se ha hecho con esta eliminatoria se podía haber jugado a lo mejor martes, miércoles y jueves un, uno más, pero lo que sí es cierto es que este horario es improcedente e impropio, más en el norte de España. Y en Pamplona, donde estamos recordando la eliminatoria anterior, hace 20 años hubo una nevada y hace prácticamente horas en Pamplona también estaba nevando y no sería nada extraño con esta bajada de temperatura, que el miércoles se dice que va a haber una gran bajada mayor de temperatura, si no llueve, lógicamente no nieva, pero lo que sí es cierto es que es tremendo que se vaya a jugar partido en ese horario.
3: Eh, jugadores de aquel día del Sevilla no, nos contaban también en este podcast que, que costaba mantenerse de pie en aquel terreno de juego. Yo te pregunto a ti, eh, con esas temperaturas, para narrar, porque bueno, para la garganta esa es temperatura tan baja, no, no sé, ¿cómo, ¿cómo viviste aquel día allí?
0: no Yo estaba entonces en las cabinas antiguas, a mm -hmm. eso sí lo recuerdo perfectamente, ...perfectamente que había en el Sadar... ...entonces era una... una ...estaba para que para que tú te hagas una idea... ...es decir, la salida de vestuario es la misma en el Sadar... ...reformado que en el antiguo... ...había... ...es decir, tú, tú situaste el, en la salida de vestuario... ...están las cabinas ahora arriba del todo, ¿no? Uh -huh. Pues frente prácticamente en el banderín de Corne, ...estaba la cabina de Radio Requete de Navarra... ...y lógicamente... Eh, don Goyo, que era una persona magnífica, extraordinaria, y Javier Martínez de Sueña, que eran previsores y tenían que estar allí cada quince días, le tenían colocado una estufa, una estufa, y la verdad es que nosotros esa inclemencia no la recibimos. La recibimos más antes, al salir del hotel, con el coche, con los problemas que tuvo para llegar allí al campo, porque había muchísima, muchísima nieve allí en Iturrama, y a la vuelta, que en el partido, porque te digo que la cabina la tenía perfectamente climatizada con aquellos eh, calefactores que había en, aqu en, aqu en, aqu en aquellos tiempos, Radio Reguete Ra 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 de Navarra, y la verdad es que en ese aspecto no tuvimos ningún tipo de problema.
3: Fíjate, maestro, que, que a, aquel partido se jugaba el Sevilla el pase a la semifinal, aquel año la final la jugaron eh, en el Martínez Valero entre Mallorca y, y Recre, y estamos hablando de 2003, la oportunidad que tuvo aquel Sevilla meterse a una final, pero claro, aquel partido era imposible de jugar al fútbol. ¿no?
0: Sí, era, era Joaquín Caparrón, Notario estaba en la portería, la pareja de centrales eran dos futbolistas que pasarán a la historia del Sevilla Fútbol Club por su magnífico comportamiento en el terreno de juego, defendiendo los colores del Sevilla, que eran Pablo Alfaro y Javi Navarro. Y lo que sí es cierto es que hubo una gran oportunidad, porque tú bien dices, estaba devaluada en el aspecto esa Copa del Rey y tuvimos prácticamente en la palma de la mano haber pasado, pero desgraciadamente nunca sabremos... ¿Cómo pudo aquel, al terminar aquel partido en un campo en perfectas condiciones? por pues se jugó totalmente elevado. Los futbolistas se caían constantemente en la jugada del penalti y la salida de notario. Al tirarse prácticamente tuvo que arrollar al futbolista Osasuni y las condiciones eran realmente infernales para jugar un partido de fútbol. Pero lo decidió Muñiz Fernández, el asturiano que evitó el partido. La federación dijo que había que jugar a toda costa y ahí estuvo las consecuencias de perder ese partido después de la prórroga en el último minuto 3-2.
3: Además de aquel partido, ¿qué, qué, ¿qué otros recuerdos tienes en Pamplona? Porque los Osasuna-Sevilla de aquella época eran durillos, ¿eh?
0: Yo me acuerdo mucho del partido de UEFA, ¿eh? Aquel partido de UEFA fue tremendo. Fue tremendo con Javier Aguirre, dice la ida en la vuelta, pudimos eliminar a Osasuna. Y la verdad, aquel partido fue tremendo, tremendo, tremendo. Siempre ha habido, y fíjate que, que, que tenemos, digamos, reminiscencia con Osasuna, ¿no? El caso de uno de los futbolistas, para mí el más importante en la historia de Sevilla, Juanito Arza, que es Navarro de Estella. El caso de Juan Carlos Unzué, muchos Navarros que han jugado en el Sevilla Fútbol Club y habría que remontarse, mirar la historia. Pero lo que sí es verdad es que los partidos con los Asura, no sé el por qué, siempre terminaban con algún problemilla de que había habido disputas máximas, si no en el terreno de juego, en las afueras, con muchos problemas... Y no solamente esta eliminatoria, algún día habrá que también hablar de aquella eliminatoria de UEFA con Javier Aguirre de entrenador, la que se formó en aquellos partidos que sirvieron a Sevilla al final. En este caso caímos eliminados y en el que pudimos seguir adelante en la Copa de la UEFA.
3: Para cerrar, ¿algún, algún rincón de Pamplona que, que te guste más? ¿Algo de gastronomía para la Sevilla que viaja?
0: Me encanta, Pamplona me encanta. Sobre todo, toda la parte que da... ...de la Plaza Monumental de los de Pamplona... ...donde está el Monumento de Mingüey... ...frente hay un bar de tapas realmente extraordinario... ...no recuerdo el nombre... ...pero en toda la zona del, del casco viejo... ...hay unos bares realmente, realmente espectacular... ...y si vas bien de bolsillo... pues ...pide cita en Echeverry... ...que es uno de los asadores que tiene más fama en España que es como asador posiblemente esté entre los cinco mejores asadores de España, pero en Pamplona se come realmente espléndido en cualquier sitio y mejor que sentarse a comer, digamos de forma clásica y habitual, tapear, tapear las barras de Pamplona, bueno, como las barras de Bilbao y especialmente de San Sebastián, son realmente espléndidas y allí se come formidable y no se equivoca uno en ningún sitio donde vaya allí en Pamplona.
3: Lo apuntamos, maestro. Un placer siempre. ¿eh? Gracias.
0: Igualmente, un abrazo muy fuerte, Alberto.
3: llegamos al final de este camino copero gracias por dejarnos compartir ruta hasta pamplona aquí juntos en tu podcast de viajes en clave sevillista nos volvemos a encontrar en el próximo episodio para recorrer kilómetros juntos siempre con el sevilla fútbol club próximo destino barcelona os espero gracias y buen viaje